0: 早上你好，我是早上杰森。那今天要跟你聊的这件事情呢，叫做啊，身为创作者啊，你到底该不该去趁实事？那我相信这一两天大家应该都一直看到同一张图，就是这个威尔史密斯去打这个 Chris Rock 一巴掌的这张图，就是你在脸书上呢，好像怎么滑、啊、都都一直看到我这一张图片。那我没有要讨论什么，就是我言语霸凌啊，跟这个什么暴力啊等等的。我就是要讨论一个身为创作者的一道难题哦，就是你到底该不该去蹭实事？那近期其实有很多的创作者呢，他们都拿这个打巴掌的事件去做文章嘛，各个角度都有可能。这个心理智商师、智商心理师，然后可能是律师。可能是电影人，反正各个角度的人他都可以去谈论这件事情哦，就是各种不同的分析的角度。那其实不瞒你说啊，我另外一个就是自媒体男票作家也发了三篇跟这个事件有关的内容，但其实两篇我只是把这个他们的这个过程把它翻译成中文，把影片翻译成中文铺上去，然后跟一篇就只是加上我的一些个人意见。那其实。我有没有在蹭时事呢？其实有在蹭时事啊，但就是我也不是要干嘛，因为我就想说，哎、欸，好像蛮有趣的，我就来弄一下。那我就以这个创作者的一个身份来跟你谈一谈，就是蹭时事它的优点跟缺点哦。那首先优点，第一个优点，我就认为是啊，蹭时事呢，它是可以引入一些新的观众哦，因为时事热点呢，它的共鸣度很高嘛。那其实大家对这种新闻热点事件呢。意见特别多，就是大家都有很多自己的意见。有时候你这个贴文呢，可能不用说太多，你只要提供一个，就是让别人有机会说他们自己意见的一个空间，啊，就会有一堆人来发表他们的高见了。所以站在这个脸书的演算法的角度来看呢，如果你一篇贴文下面有一堆人都在发表他们的意见的话呢，这个脸书他当然就很愿意把这篇文去推播给更多人看见嘛。那像是我那那几篇就是男票作家里面有关于这个威尔史密斯这个事件呢，每一篇贴文的触及数呢都是我粉砖追踪数的大概两倍以上。所以啊、呃，你要知道现在脸书触及率都很低嘛，所以如果有平常贴文有个 15% 其实就已经很不错了。但是那那几篇文呢，就达到大概 200% 以上，所以就是你有机会去触及到很多平常根本看不到你内容的人。那一旦触及率高。你就有机会去引入一些啊全新的观众，那当然啦，就是这些人有多少人他能够留住，那又是另外一回事。但是你要知道，这种脸书免费帮你推播的机会呢，其实已经越来越少见了。OK， 那第二个优点呢，就是你有可能啊，就是产生疯传，就是快速传播你的内容。那平常一篇贴文哦，你如果想要达到疯传，我认为难度是非常高的，就是你可能要下很多功夫，可能真的要一个超厉害的啊贴文，然后还要加上一点运气，因为有时候这种大家会突然想疯传这种事情，真的是你很难完全拿捏嘛。那基本上这就是一个可遇不可求的一种事情。但是呢，啊，这个小米的创办人雷军他说过，就是站在风口上。猪都飞得起来，那这个热点时事呢，其实就是一个风口。那你的内容有时候根本不用太厉害，就是很普通也可以达到疯传。那其实像我这个翻译的影片就没有什么难度嘛，但是它也一样是被分享了将近上百次这样子。那也不要以为就是只有，也不要以为就是只要你趁时是就一定可以疯传啦，那这个就是一个幸存者的偏误，因为你就会看到很多人的。东西都被封传了嘛？但其实还是有一大堆人，他明明已经蹭了十四，但是还是没有人要去理他。所以啊，蹭十四不是一个封传的保证哦，它只是说你达到封传的这个难度会降低很多，然后啊，几率会提高来、啊、这样子。那但是如果你就是不知道大家想要看什么，然后你也不懂得去切换角度，你就跟大家一直抛一样的东西，谁要去封传你？所以。啊、呃，就是你还是要去练习一下。就是如果你真的是要追求这种疯传的话呢，你可能要去啊多想一下，就是怎么样的贴文会达到高速传播的这样子的机会。OK， 那第三个优点呢，就是你可以去练习高速的创作。那有一句话是这种“天下武功，唯快不破”嘛，所以其实时事热点呢，它很关键的一个点就在于快。那我其实当天应该是全网络就去台湾啦、啊，全网络上第一个把这个啊、呃、这个灰巴掌影片翻译成中文贴到脸书上面的啊，我是不是第一个？我其实不确定啊，但应该是吧，因为我觉得我做的很快，那所以传播效果就还不差嘛。那你想想看，如果我今天就是这个事件已经过了一天两天之后再传，还有人会屌我吗？一定没有人会屌我，所以。啊、呃，就是必须要抢快，那也因为要抢快，所以你有机会去练习这种啊、呃、高速的创作，就是你在很有限的时间里面去产出一个啊、呃、水平以上还不错的一个内容。那我觉得这对创作者来讲呢，是一个啊、呃、挺棒的练习，因为。你可以就是瞬间脑力激荡，然后你可以去想一些奇怪的梗或者干嘛的。那就是你越熟练的话呢，其实你遇到热点时被疯传的几率就会越高。你就之后你之后你会变成说，看到一个什么东西，你就说、是、啊，这个是很有被疯传的潜力这样子。那无论你是打算要从什么角度去谈热点啦、啊，其实都必须要快，就真的快很重要，因为时事它就像一阵这个风嘛，就是吹完。吹过爽完，大家就忘了。你看现在还有人在管这个王力宏婚变吗？或者是这个啊、呃，奥运这个羽球金牌，那时候大家也在疯传嘛。还有比如说更久以前的这个马奎奥去打这个计程车司机啊，基本上这些事情都已经完全没有人在谈论了嘛，对不对 ？OK， 好，那讲完了优点哦，接下来谈一谈这个缺点，一样有三个。那第一个就是这个这种。趁时是它的时效性很短，然后也不会产生复利价值。那就像我刚上面提过那三个新闻事件，王力宏婚变其实也才没过多久嘛，我不知道多久，可能一两个月吧。但是你当时去创作的内容，无论你花了多少的心血下去写，基本上它到这个时刻、哦、已经没有任何的养分了，就是很少很少人会愿意。去听你现你对那件事情的看法，就是现在这个 moment， 你没有人想要去听你对那件事情的看法了嘛？所以啊，身为一个创作者，其实我认为我们应该尽可能去做一些这种 evergreen 的内容，就是常青型的内容，就是啊，等于是不用可以穿越时间的，就是你今年看、明年看、后年看，其实这个内容都是有价值的。那常青型的内容呢，它才会啊有累积性。那才有办法去累积真正有益的观众。那你去想嘛，其实很多这种经典书籍哦，它都即便已经过了四五十年，都还是在二刷、三刷、四刷、五刷，刷了好几版，都还是有重复阅读的价值。那依然有人会愿意掏钱购买。你现在比如说这个啊、呃，这个卡内基的很多书，比如说这个《How to》。Win friend, influence friend 之类的，还有这个请你说话，你教人家怎么 public speaking 的这些书，它都已经不知道几百年了，但是到现在它一直出新版，还是一堆人要买嘛，因为它就真的是还是有它的价值存在。然后这些啊、呃，它谈谈论的内容就是常青的内容，因为即便到现在它里面教的东西呢，都还是有应用的价值。那相对的，你看看《苹果日报》，他每一天追热点，追的比谁都还认真，追的比谁都还辛苦。但是呢，他去推一个付费订阅字，啊，一个月可能也才三十块吧，但不到半年就腰斩，因为就是没有人<笑>愿意付钱去看那些东西嘛。OK， 那第二个缺点呢，就是你去趁时事的话，很容易会吸引到一些牛鬼蛇神，就是一些奇怪的人呐、啊。那虽然你的文呢，如果他。疯传、爆传的话，你会就是瞬间扩散到很多新观众的眼前。那但是你就是可能会吸引到很多奇怪的人，而且呢，就是在新闻热点上呢，喜欢发表疯狂发表意见的那些人呢，啊，通常都有一点怪怪的。那这些奇怪的人呢，未来就有可能会进入你的粉砖去捣乱，因为他们就是很喜欢讲一些啊无谓博的人。啊，他们也可能会讲一些啊负能量的东西，而且常常都是一些。没头没尾的负能量，你知道有一些政治魔人之将嘛？就是啊，好像讲什么他都可以扯到一些很负面的政治啊，都是这个什么政府的阴谋，或者是这种西方主义的思想的荼毒啊，类似像这样，反正就是他什么东西都可以扯到，就是阴谋论或是干嘛的，反正就是满满的负能量。那你不希望你的粉钻有这样的人出现嘛？那其实现在的脸书哦，就是你的粉丝浓度哦。其实比你的粉丝数量重要太多太多 了， 就是你根本就不用去追求 啊， 说你的追踪数有多高多高。当然还是要有一个基本的数字 啊， 你像我现在这么低就还不还是不太 行， 至少有一个大概两三千这样子的一个数字才算 OK 的。就是你应该要去追求这种高品质的追 踪， 就是两三千 人， 但是这些人都是很高品质的追踪。那我发现 哦， 就是我每一次产出一些报文之后 啊， 我过几天之后的贴文触及都会创新 低， 为什么 呢？ 因为我发现，有可能连书他都会拿你这些啊，就是报文之后呢，不是会有很多新粉丝进来嘛？他可能就会拿你新的贴文去给这些新粉丝去测试啊，看他们喜不喜欢你的内容。但是这些人他就不是你的粉丝嘛，他就是只是被你的新闻热点给吸引进来的，当然不会对你。比如说你原来在谈，像我那个本专本来就是谈菲律宾嘛。那我大部分的内容呢，大概八十 percent 都是在讲菲律宾的内容，但是，哦、我可能疯传了这个这个威尔史密斯的东西，接下来我又谈这个菲律宾的啊，就就没有人要看啦、啊，因为这些人他就对菲律宾没兴趣嘛，他是被我这个威尔史密斯弄进来的，那我也不知道为什么他要暗赞，因为有些人就很奇怪，就一看到很夯的东西，他就想要暗赞呵呵，我也不知道为什么，反正就是他们一定会对你这种原来相相关性比较高的贴文就没有兴趣。那一旦没有兴趣呢，脸书他就认定了啊，你这个贴文啊烂爆了，就是根本没有人喜欢嘛，那他当然就不愿意去帮你传播出去。所以就是原本你看起来好像就是可以疯传，可以有新观众什么，好像是优点的东西，其实到最后根本没有你想的那么优啊，除非你就是打算要靠就是追踪数很高，然后可以去骗这个厂商说哦，你这边啊、呃、可以。可以给他叶配，可以赚很多钱，类似像这样但我觉得这个这条路就不是长久之计嘛，因为当你啊，你那个这个追踪数很虚的时候呢，其实你弄几次，厂商他们都会互相传话，一定知道啊，你这边贴文就是没用啦，所以他不会不会再介绍人去来找你了嘛，对不对 ？OK， 那再来是这个趁实事的第三个缺点，就是我认为它不太健康啦，其实我之前有一篇贴文也讲过，就是我认为看新闻是现代人啊该戒除的习惯之一哦。那同样的就是这种趁时事啊、追热点，也就跟看新闻一样嘛，就是真的是一个很不健康的事情，而且我认为这是一个不归路，就是你很像在这种在这个跑步机上去冲往前冲刺，就是你不管冲多快，但你好像都在原地踏步，然后越跑越辛苦，因为你去看那些做这种媒体的、啊、搞记者也都是这样，他们工作非常非常辛苦，但是你就他们没有什么。不会有很厉害的作品或者怎么样的很厉害的成就出来嘛？对不对？而且就像啊，上述的那些缺点呢，就是实事它真的很容易就吸引到一些怪怪的人。那如果你的心脏不够强，那随便来几个酸民，可能留留一些攻击你的言论呢，你的心态就崩了，对不对？所以啊、呃，我认为就是这个是就趁实事呢，其实对这个心理是身心都是不太健康的啦。但是有一些人他其实说不定就是有一些人他就是很喜欢。啊，比战，然后又很喜欢跟这种这种酸民互呛，有些人是靠这样子红，也也是可以啦。那我就不是这样的人，所以就看个人。OK， 好，总之来讲啦，就是我认为这对创作者来说呢，蹭实事是弊大于利的，就是实在没有必要特别去蹭，因为自媒体创业就不是让你当这个娱乐线记者嘛。如果你是要走那种比较啊偏锋的一个路线的，那也可以，但这不是我擅长的路线。OK， 那如果你真的看到就是很有 feel 的事，事，因为像我看到这个威尔史密斯的这个事情呢，我就觉得很有 feel 嘛。因为其实我那个那个男票作家呢，就是也是属于比较比较轻松、比较幽默，所以我看到一些我觉得有点啊有点好玩、有点好笑的东西呢，我也会剖。所以虽然主要是在谈菲律宾，但是其实这个。啊、呃，等就是品牌定位呢，就是比较轻松、比较好笑一点的嘛。所以我看到很有 feel 的东西呢，我就发表一下看法。我觉得应该也无伤无伤大雅啦。OK， 那其实只要不要你不要是为了蹭而蹭，就是你不要真的就是为了要有那个很大的流量或干嘛的话呢，我觉得其实都还算是健康的啦。OK， 那这个就是今天的内容。那如果你是在啊 ，Podcast 听到的话呢，就麻烦帮我留一个五星评价。那如果你是在 YouTube 看不到呢，下面可以随便留个言，让我知道有人在看我的内容。OK， 就这样，那祝你愉快咯，拜拜。